0: в ЖКХ. откуда он взялся? Вот Дело в том, что есть три проблемы. Первое то, что... Э, ну или задача. Первое то, что э, первичные датчики в ЖКХ, они очень простые. Это не какая-то видеокамера там, или э, кондиционер, а это вот э, счетчик воды или счетчик электричества с, э, примитивщего. Большинство этих датчиков они вообще генерируют информацию типа там импульсами, там 10 раз пропикали и все. Вот. Э, поэтому, по, по большому счету, толстый канал связи он не нужен, он избыточен. Вторая проблема это то, что до недавнего времени не существовала дешевой технологии, которая позволяла бы, которая позволяла бы вот такие вот простые штуки подключать к интернету. Но вы же не будете как кабель Ethernet тянуть к счетчику воды или даже к счетчику электричества. Ну и в-третьих, большое множество протоколов связи, там Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee какой-нибудь. И и все эти протоколы связи, они друг с другом плохо сочетаются. То есть не было единого какого-то центра. Ну рынок большой, типа там сотни миллионов устройств, миллиарды в России. И решение, которое наша компания продвигает, это устройство ЖКХ, которое передают Данные по каналу LPVN, Low Power Wide Area Networks. Ну, что такое LPVN? Это вот когда сверхвысокая дальность достигается при сверхвысокой энергоэффективности. Ну, то есть вот такой вот счетчик воды, Вот у него маленький такой модуль вычислительный, и вот этот вот модуль автономно до 10 лет работает и передает данные там в городской среде на 3, 5, 10 километров. Вот. За счет чего это достигается? За счет очень низкой скорости передачи, То есть вы вот на 10 километров кино не передадите, или даже голос. А вот циферку 15 литров, например, можно передать на 10 километров от маленькой батарейки. Вот, собственно, так вот это LPWN работает. Но есть много уже технологий lpwn Это Стриж в России, LORA американская технология, SIGFOX, NDIOT на лицензированных сетях. Вот. И, то есть разные подходы, разные решения. Как все это работает? Вот представьте себе, есть многоквартирный дом, и стоит задача по квартирному учету энергоресурса. Квартирный учет нужен управляющим компаниям в первую очередь, потому что в управляющую компанию энергоресурс затекает по толстой трубе, и они платят водоканал всегда вовремя. А с жильцов собрать это проблема, ну, своевременно, по крайней мере, эти показатели. И э, наш опыт показывает, что жильцы, они, в общем-то, нормальные люди, они не злоумышленники в основном. И они не против заплатить, но если это будет сделано удобно. То есть если им квитанция придет, они заплатят. А если ждать от жильца, что, э, чтобы он сам. Раз, два, три. А если ждать от жильца, чтобы он сам э, бумажечку заполнил и кинул в дырочку, это уже слишком хлопотно и не все справляются. Вот, собственно, такую вот задачу по квартирному учету решает наша система. Ну и как система построена? Вот есть много квартир, там стоят счетчики воды, или там счетчики газа, или счетчики электричества, и они все, и они все работают как сотовые телефоны. Да? Вот вы сотовый телефон купили в магазине в Евросети, Сим-карту вставили, раз, он работает. Вот а, наша система работает по такому же принципу. То есть фактически куска наладки нет. То есть счетчик а, сантехника прикрутил своим разводным ключом, там как-нибудь а, проводки засунул в дырочки, все заработало. Вот, а, вот эта вот простота и дешевизна, она как раз позволяет а, удовлетворить запросы управляющей компании. Ну вот, какая у нас линейка есть? Есть вот счетчик воды, например, который 10 лет работает, передает себе из-за угла показания. Счетчик электричества есть. Однофазный, трехфазный. Счетчик электричества есть такая суперсила, что он умеет выключать абонента. То есть, если управляющая компания предоставляет абоненту как раз коммунальную услугу, то за нее плату можно абонента дистанционно отключить. Ну, вернее, ограничить ему потребление, типа там 200 ватт. То есть лампочка горит, а чайник включил, раз — все вырубилось. Очень мотивирует всех должников расплачиваться вовремя. Вот этот трехфазный счетчик. А вот так вот выглядит примерно телекоммуникационное оборудование. Чем-то она похожа на вышку сотового оператора, но э, так как мы работаем на нелицензированных частотах, где мощность регла- очень сильно ограничена, эта штука, она, она, на самом деле, как э, телевизионная антенна. Она только принимает и особо ничего не излучает. То есть можно под кровать у себя ее размещать, и это абсолютно безопасно. Обратный канал. А как же обратный канал? Его нет. Обратный канал очень ограниченно реализован. То есть, э, и тоже он передается на 25 мВт на мощности. И это достаточно тоже перекрыть, изменить работу счетчика. Да. Ну, надо понимать, что есть там, разные режимы обратной связи. Есть режим, когда счетчик слушает только минуту после передачи сообщений. Есть режим, когда счетчик слушает постоянно. И есть режим, когда счетчик ждет акнолоджмента, есть режим, когда он не ждет акнолоджмента. Ну, то есть это от сценария зависит, да? Чем? Да, конечно. То есть, как вы его я ну, так, я а... вот я могу прямо из опыта внедрительческого сказать, что злоумышленников в Москве не больше двух процентов среди жильцов, в, в регионах не больше пяти. И с ними ничего не поделать. Вот они просто такие люди. Там фольга, магнита, веревочка, иголочка, там заклинания, там они найдут способ как остановить чит. Не, э, ну, я, я могу говорить только за наши проекты, может быть, это такие средние дома, неплохие, не там не самые хорошие, обычные. 30-40%, знаете это что? Это 30-40% людей не сдает свое время на показания. Но не потому, что они злоумышленники, а потому что они хотят э, не они бумажечку в дырочку не кидают вовремя. Но злоумышленников не больше пяти, по крайней мере, на всех наших проектах. Я, в общем-то, достаточно провокационно Если вы работаете в прецедентном диапазоне, у вас ограничения по высоте подвеса и по мощности передачи. То есть как вы реально эту проблему рассматриваете? Слушайте, тут, тут же все техническими характеристиками обусловлено. То есть мы не можем средний какой-то случай рассмотреть. Да? Есть оборудование, есть чувствительность оборудования. И просто чем лучше экл- экранируют ванну или шкафчик монтажный. Значит, проникающая способность сигнала она падает, и просто надо дополнительное оборудование установить. Не одну вышку, а там две вышки. Но в силу того, что вот эти вышки, они стоят недорого, ну там вроде бы мы их продаем по 60 тысяч рублей, и одна такая вышка, она запросто многоквартирный дом служит. Но вот представьте, в многоквартирном доме, например, 400 квартир, да? Допустим, по 2 челичка на квартиру, по 2000 рублей. Вот это прям вот я по максимальным ценам сейчас углублю. Это получается 2 на 2, 4000 на квартиру, 4400, сколько там получается? 1 миллион 600. Да? И там одна базовая станция за 60 тысяч рублей, две базовые станции, это 120 тысяч рублей, три базовых станции. Это не так сильно влияет на счет на самом деле, но при масштабных проектах. Но надо сказать, что... Обычно одной базовой станции хватает на несколько домов близлежащих, многоквартирных, для того, чтобы 99% сообщений собрать. Мы, мы, мы с этой проблемой боремся с повышением чувствительности. Да. Но это достигается и за счет схемы технических решений, и за счет алгоритмов кодирования, там, как информация. то шифруются, дублируется. Ну, знаете, там начиная с простейшего, если сообщение один раз передать, вероятность доставки, например, 50%. процентов, Если 6 раз передать, вероятность доставки 80%. процентов. Сколько И... раз? И... раз передаете... Да, там ничего интересного больше не Давайте Лучше на вопросы поотвечаем, просто А сколько раз сухий тебе дает ваш если вот счетчик воды, он автономный, да, ему надо батарейку беречь. он передает раз в сутки. Uh-huh. Вот счетчик электричества, но он раз в сутки по часовке передает, uh-huh. и накопленный ток. А счетчик электричества у него с электричеством все нормально, он может передавать когда угодно. Тут ну, хоть каждые 30 секунд. Понятно. В счетчике воды пакет с по составляет 8 байт. Может Сколько во времени длится передача со счетчика воды? Ну, от 3 до 6 секунд. 3 6 секунд? Да. Ну и дальше вопрос. Сколько устройств может быть включено в 1-2 станции? <свеская> <свеская> а, ну, смотрите. Вообще, мы никогда еще не достигали лимита подключений, хотя у нас самый масштабный проект, там порядка 15 тысяч счетчиков радио одной базовой станции. По нашим расчетам там сотни тысяч устройств могут работать. Потому что мы же… Вот, например, протоколы типа Wi-Fi или LTE, они все время равномерно радиоэфир э, утилизируют, спектр, да? У нас другой принцип, у нас как рация работает. То есть он выходит на связь один раз в сутки на 5 секунд, и все. — Вы сказали 5 секунд. — да. 4 часа и получить... А еще каналы же есть. То есть у нас ширина канала 100 Гц, а не лицензируемый диапазон 500 кГц. Таким образом, вот 5000 каналов еще существует. Но вот у вас базовые станции большие, они по технологии SDR принимают. По да. технологии. А вот у вас есть еще два вида базовых станций. Мобильные, маленькие и средние. да? Вот да. Там же нет таких действительно мощностей. Ну, SDR это software Defined Radio. Как это работает? Ну а куча да. регуляторов по всей полосе. Да-да, когда радиоволна цифровывается и потом э, процессор он уже алгоритмы вычисляет. Просто большая базовая станция на на плисе сделана, это очень ну, высокопроизводительная микросхема, а маленькие базовые станции на X86, ну, на стандартных процессорах у них они меньше могут гипотез тестировать, меньше могут ошибок исправлять, за счет этого чувствительность у них поменьше. Ну и стоит решить. Ну а как они канал целиком, социфровываются? Да, но, но ну, смотрите, 500 кГц, нам же не надо как бы, все 500. Мы, например, знаем, что в, в этом районе э, все устройства там, в 100 кГц канал помещаются. Ну вот 100 кГц оцифровывают. А, то есть вы устройства заранее на заводе программируете на выход в каком-то определенном доступе? Да, да. А, коллеги, еще вопрос. Обратный канал вот, на маленьких базовых станциях, как я называю? На время? трансивере. Ну, у нас есть трансивер, основной, который мы используем, аксемовский. Угу. И, ну, и обратный канал Аксем, Аксем пусть просто идет. Принимающий. Принимает. Да. А передающий. То есть там у вас две антенны стоят? А нет, Не, принимающий это вот как раз SDR. А передающий Аксем? Просто где-то он видел информацию, что у вас 450 метров на обратный канал. Ну на самом деле на любой нелицензируемой частоте мы можем работать. 450 МГц тоже нелицензируемая частота. Ну, понятно. Да. Коллеги, то есть есть вопрос? разные модификации. Я да? вы столкнулись при монтаже, эксплуатации системы? Ой, вообще отличный вопрос. Вот с чем только не сталкивались? Вот, э, я люблю рассказывать историю про то, как звонит управляющая компания, элитный да. дом вообще классный. Вот такие стены в центре Москвы. И говорят, вы знаете, мы систему на слаботочке сделали, по воде, по электричеству. И говорят, вот ничего не работает, можете нам слаботочку исправить? Я говорю, вообще это невозможно, но мы же не знаем, где там она порвалась, а еще и люди не все заехали. Когда все заедут, точно все перестанет работать. И потом мы начали, ну, в какой-то момент этот дом согласился приобрести оборудование, начали ставить. И оказывается, что э, просто вот такие вот стенища были, и через них сигнал не проходил. И это реально была проблема, потому что ну, вот дырочки высверливать, антеночки куда-то там в дырочку сувать, это очень не экономически нецелесообразный способ. И мы тогда приняли решение, вот у нас как раз была гипотеза одна, техническая, что если добавить избыточное котирование, ну, там, алгоритмы, математические шифрования, то это позволит там 3-4 дБ увеличить чувствительность на оборудование. Мы сказали этому дому, так, ребята, вы уж нас извините, но подождите 3 месяца, когда мы все работы закончим Мы закончили работу, обновили базовую станцию, поставили и все заработало.